0: en el séptimo mes, llamado Tishri, se celebraban tres fiestas, las trompetas, el día de la expiación y la de los tabernáculos. De todas las fiestas judías, el día de la expiación era la única que tenía un carácter especialmente solemne porque en esa ocasión debían confesar sus pecados a Dios. Con toda seguridad, desde los días de Esdras y Nehemías, esta fiesta se celebró puntualmente. No obstante, por alguna razón, hoy desconocida, estos líderes designaron otro día, dos días después del final de la fiesta de los tabernáculos, para reunir a todo el pueblo para confesar sus pecados en ayuno y oración. Los versículos 4 y 5 destacan por nombre a los levitas que se involucraron activamente en esta inusual actividad. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste sin tiempo para derramar tu alma delante de Dios y confesar todos tus pecados? Todos pecamos y nos equivocamos. Todos le fallamos a Dios, a nuestro prójimo y a nosotros mismos. Ante esa realidad, meter la basura debajo de la alfombra no resuelve nada. Es una necesidad espiritual y psicológica deshacernos de nuestras culpas entregándoselas al único que puede con tan grande peso. A partir del verso 6 se registra lo que podríamos llamar un salmo de adoración, el cual contiene un recorrido histórico del pueblo de Dios desde la creación hasta los días de Esdras y Nehemías. De este hermoso poema, permíteme resaltar dos aspectos. La primera sección podríamos llamarla alabanza. Aquí el escritor inspirado exalta a Dios por su grandioso nombre, por su santidad y gloria. Los motivos de esta adoración están en la obra creadora, sustentadora y redentora de Jehová. Se presenta a Dios como soberano de todo el universo. Sin embargo, es el mismo que irrumpe en la historia de la decadencia del pecado para llamar a Abraham y fundar una nación que preserve el conocimiento del único Dios verdadero. El mismo que se ensucia las manos para liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia. Yo creo que la eternidad no bastará para alabar a Dios tanto por su obra creadora como por su obra sustentadora y redentora. Por lo tanto, iniciemos aquí y ahora elevando nuestros corazones al tercer cielo en adoración. En segundo lugar, la mayor parte del contenido de esta pieza literaria hace un recorrido histórico desde la creación hasta el presente. Lo impresionante del relato histórico inspirado no son los datos y hechos acaecidos, sino la interpretación espiritual de todos los hechos. El escritor inspirado descorre el velo para contemplar la realidad de un conflicto cósmico entre el bien y el mal detrás de las escenas de aciertos y errores humanos. En cada episodio se resalta la iniquidad del pueblo de Dios, cuyo rebelde corazón le dio la espalda a su Señor en cada etapa de la historia. El pueblo de Dios literalmente se prostituyó detrás de los ídolos, escupiendo el rostro de su creador y benefactor celestial. La persistencia de Israel en el pecado es repugnantemente asombrosa. Pero a mí me resulta mucho más asombrosa la paciencia y misericordia de Dios, pues el texto exalta el amor de Dios que interviene ante cada tropiezo de sus hijos para levantarlos, sanar sus heridas y restaurarlos a la gloria que les había dado en el Jardín del Edén. El cuadro completo es tan conmovedor que nos hace caer de rodillas en humillación delante del Todopoderoso. Para finalizar... Después de tan grandiosa experiencia de confesión y arrepentimiento, el último versículo hace aterrizar el evento en un acto solemne de compromiso donde todos firmaron un pacto delante de Dios de nunca apartarse de la fiel observancia de los mandamientos de Jehová. Las únicas firmas que faltan en este pacto son la tuya y la mía. ¿Por qué no tomas un lapicero y estampas tu firma al final de este capítulo en tu Biblia?